0: 讲给青少年的科幻探险故事，法国作家儒勒·凡尔纳著《海底两万里》，一起来开启这段不畏艰险的勇敢之旅吧。第五章：瞎转悠。亚伯拉罕·林肯号航行了很长一段时间，没有遇到什么特别的事情。不过，中间倒是发生了一个小插曲，让尼德兰展现了他高超的本领，同时也证实了我们信任他是没错的。6月30日，在富兰克林群岛附近的海面上，我们向几艘美国捕鲸船上的人打听消息，但是他们对这条独角鲸的情况一无所知。不过，他们中的门罗号的船长知道尼德兰也在亚伯拉罕·林肯号上，便请求尼德兰帮他们捕捉一条已经被他们发现的鲸鱼。法拉格特舰长也想见识一下尼德兰的捕鲸本领，于是就允许他到门罗号上去。我们这个加拿大人真是福星高照。他一下用鱼叉插住了两条金鱼，其中一条正中心脏，另一条追了几分钟后也抓了回来。毫无疑问，如果那个怪物撞上了尼德兰的捕鲸叉上，我不敢担保他能占到便宜。护卫舰以惊人的速度沿着美洲东南海岸航行。7月3日，我们抵达了和珍女岬在同一纬度上的麦哲伦海峡入口。可法拉格特不愿意在这条弯弯曲曲的海峡里航行，所以从好望角绕道走。全体船员都支持舰长的决定。的确，在这么一条狭窄的海峡里，怎么可能遇到独角鲸呢？大多数的水手都认为这怪物进不了海峡，因为它的身子太大了。7月6日下午将近三点的时候，亚伯拉罕·林肯号在海峡以南15海里的地方绕过了好望角。这座孤零零的小岛位于美洲大陆的最南端。一些到过这里的荷兰水手用自己家乡的名字命名了它。船朝着西北方向行驶。第二天，这艘护卫舰就能拍打到太平洋的海水了。把眼睛都睁大了！船员们一遍又一遍地喊道。大家都瞪大了眼睛。为了那两千美元，船上的所有眼睛和望远镜都像着了魔似的，一刻也没有休息。人们不分昼夜地注视着海面。夜视能力强的人获得奖金的概率自然也就比其他人高出很多。至于我，虽然金钱对我没什么吸引力，但是在船上我也没有松懈。除了吃饭的几分钟和睡觉的几小时之外，其余的时间，不管日晒雨淋，我都从未离开过甲板一步。我时而靠在首楼的舷墙上。时而靠在船尾的护栏上，目不转睛地望着海面上被亚伯拉罕·林肯号离出的雪白浪花直到看不见为止。有多少次，当任性的鲸鱼从波涛中露出浅黑色的脊背时，我就会和船上的人一起激动不已。一瞬间，甲板上就挤满了人。水手和军官们争先恐后的挤出船舱，拥向甲板，一个个气喘吁吁，瞪大眼睛注视着鲸鱼的一举一动。我也不停地眺望，不停地睁大眼睛，直到眼睛都快看瞎了。而公赛伊却仍然无动于衷，用他那一贯冷静的语气一再对我说：“先生。”如果您不把眼睛睁得那么大的话，也许能看得更清楚一点。结果每次都是空欢喜一场。每当亚伯拉罕·林肯号改变航速冲向他们，都会发现只是一条普通的长须鲸或是抹香鲸。不一会儿，他们就在一片咒骂声中消失了。不过，所幸天气还不错，航行一直都很顺利。当时是南半球气候恶劣的时候，因为那儿的七月份相当于欧洲的一月份。但是海上风和日丽，很容易看到远处的地方。尼德兰还是固执地不肯轻信，除非是轮到他值班，否则他就故意不看洋面一眼。至少在没有发现鲸鱼的时候是这样。他那神奇的眼力本该有很大的用处，可是12小时里有8小时，这个固执的加拿大人只是在船舱中看书或睡觉。我一次又一次的责备他的冷淡和不关心。算了吧，他会说：“阿罗纳克斯先生，什么都没有。”就算海中真有什么怪物，我们可能有机会看见它吗？我们难道不是在瞎转悠吗？是有人告诉过我们在太平洋的北部海中，又有人看见了这只狡猾的怪物。可是那已经过去了两个月了。以您那条独角鲸的脾气，它是绝不会在同一片海域中停留的。它移动起来可是快极了，何况您比我更清楚，教授先生。大自然做事是不会自相矛盾的，它不会给一种生性迟缓的动物以一种迅速移动的能力，因为这样的动物并不需要这种能力。因此，这怪物即便存在，也早早就走远了。听了他的这一番话，我不知道该怎么回答。显然，我们确实是在盲目的行驶着，可是又有什么办法呢？我们的机会确实很有限，但还没有人对成功产生怀疑。船上还没有一名水手敢打赌说没有独角鲸，说它不会出现。7月二十日。我们从西经105度线上经过南回归线。7月27日，我们又从西经110度越过了赤道。测定方位后，亚伯拉罕·林肯号径直向西行驶，进入了太平洋中部海域。法拉格特舰长的想法有一定的道理，船最好还是在深水处航行。远离怪物看起来始终不愿意靠近的大陆和岛屿，大陆和岛屿附近的海域对他来说可能太浅了。船上的大多数船员都是这么说的。于是护卫舰便经过了马克萨斯群岛、三明治群岛及夏威夷群岛附近的海域，越过北回归线，向中国海驶去。我们终于到了海怪最后出现的海域。说真的，船上的日子真不好过，每个人都心跳过快，搞不好以后还会患上难以治愈的动脉瘤。全体船员都极度紧张且兴奋，这种感觉我都无法用言语来形容。大家废寝忘食。凭栏远眺的水手每天产生的错误判断和幻觉都不下二十次，每一次都会引起大家难以承受的恐惧感，而这种恐惧感引起的激动每天都要重复至少二十次，这种情绪使我们一直处于极度兴奋的状态，所以就会不可避免地产生一系列连锁反应，而实际上这种连锁反应很快就发生了。三个月来，每一天都漫长的像一个世纪。亚伯拉罕·林肯号离遍了北太平洋海域的海水，时而向发现的鲸鱼冲去，时而猛然改变航向，时而突然调转船头，时而又忽然停止，冒着机器被损坏的危险，时而全速前进，时而紧急停下。从美洲海岸到日本海岸，都没有他没到过的角落，但是什么也没有看见，看见的只是那浩瀚无边的大海。至于什么巨大的独角鲸、潜在水中的海岛、沉默的破船、飞走的暗礁，以及什么神秘的东西，都没有看见。因此，连锁反应开始了。首先是大家心灰意冷。这给、个、怀疑的心理打开了一个缺口，一种新的情绪产生了。造成这种情绪的三分是羞愧，七分是恼怒。人们觉得自己简直就是愚蠢透了，死盯着一个空想，非常恼怒。一年来积累起来的理由一下子全都倒塌了。这时，每个人都想好好吃一吃，睡一睡，来弥补因为自己的愚蠢而牺牲了的时间。由于人类本能的具有动摇性，大家便从一个极端走向了另一个极端。当初对这项事业最支持的人，现在变成了反对最强烈的人。连锁反应从船员开始，一直蔓延到长官们。要不是法拉格特舰长坚持，亚伯拉罕·林肯号早就调转头南下了。这种徒劳的寻觅不能再继续下去了。亚伯拉罕·林肯号无可指责，他已经出色的履行了自己所有的职责。从来没有一艘美国海军舰艇上的船员表现的像亚伯拉罕·林肯号上的船员这样耐心与热诚。失败不能怪他们。眼下除了返航别无选择。返航的意见反映给了舰长，舰长拒不接受。船员们不再掩饰自己的不满情绪，船上的工作也因此受到了影响。我不敢说这是一场兵变，不过在坚持了一段时间之后，法拉格特舰长便像以前的哥伦布一样，要求大家再忍耐三天。如果三天之内怪物还没有出现，舵手就把舵轮旋转三圈，亚伯拉罕·林肯号就可以朝欧洲海域驶去了。舰长的这一许诺是在11月2日做出的，他重振了船员们的士气，他们又重新认真地观察起洋面来。每个人都想最后看上一眼海洋，好为这次远征留下一个纪念。望远镜扫个不停，这是向独角鲸发出的最后挑战。独角鲸应该是没有道理对这张出庭船票置之不理的。两天过去了，船低速航行着，人们使出了浑身解数来刺激、吸引它麻木的神经。万一它就出现在这片海域里了呢？他们把大块大块的熏肉拖到船后。我应该说，这倒是鲨鱼的最爱。亚伯拉罕·林肯号一抛锚停航，就放下很多小船四处搜寻，一个角落也不放过。可是，直到11月4日的晚上，这个海底奥秘的神秘面纱依然没有被揭开。第二天，也就是11月5日那天，中午约定的期限就要到了。时间一到，从不失言的法拉格特舰长就要改变航线，朝东南方向航行，永远的离开太平洋北部的这片海域了。当时护卫舰正位于北纬三十一度十五分、东经一百三十六度四十二分的海域上，日本海岸就离我们不到两百海里。夜幕降临，八点的钟声刚刚敲响。乌云遮住了上弦月的一小部分。护卫舰下，大海平静地泛着波涛。我正靠在船头的右弦弦墙上，公赛伊就站在我身旁，凝视着前方。船员们都依在绳梯上，注视着远处渐渐变窄、变暗的地平线。军官们举着小型夜用望远镜，在越发昏暗的夜色中搜寻着。暮色苍茫的海面，在透过云团的月光的照映下，时不时的闪着亮光。但不一会儿，亮光就完全被黑暗所吞噬了。看着公赛伊，我发现他多少也受到了众人情绪的影响，至少我是这么觉得的。可能这是他的神经第一次在好奇心的驱使下颤动起来。喂，公赛一，我对他说：“这是得到两千美元的最后机会了，请先生允许我说几句。”公赛一答道：“我从没打算过拿到这笔赏钱，就算合众国政府拿出十万美金来悬赏。”恐怕也不会因此而变穷。你说的对，公赛一。总之，这就是一次愚蠢的行动。我们不应该如此轻率的就参与了进来，浪费了多少时间，倾注了多少精力啊！要不是这样的话，我们早在六个月前就已经回到法国了，早就回到了先生您的小套房了。公塞一说道：“还有您的陈列室，我也早就把先生您的化石分好类了。先生的那只豚鹿也就早已被关进了植物园的笼子里，而且还会吸引首都所有好奇人来参观呢。就像你说的那样，公塞一，我能够想象到别人会怎么嘲笑我们呢？可不是吗，先生。”公赛仪平静地答道：“我想肯定会有人嘲笑先生您的，先生，我有句话不知该说不该说，说吧，我的好朋友。先生是自作自受，确实如此。一个有幸成为先生您这样的学者的人，就不应该冒险。”公赛伊还没来得及说完恭维话，一个声音就传了过来，是尼德兰在大声喊道：“看那里，那就是我们要找的家伙，在下风处，就在我们斜对面。”